0: Le parachutiste moyen ne, ne, ne se rend pas compte que pour sortir d'un A400M, on, on a déployé des trésors d'imagination pour que cet avion qui est très nouveau, parce qu'il déploie derrière lui une puissance très importante, pour, 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 pour qu'un parachute se développe correctement en sortie d'A400M, il, il, il y a beaucoup d'études de, 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 derrière et il y a surtout... Euh, une réflexion qui aboutit à des contraintes de ne mettre que tant de parachutistes dans, dans la 400M parce qu'on sait que si on en met plus ça va finir par taper contre la paroi ou je ne sais quoi vous voyez donc euh, tout ça quand on vient chez nous on se rend compte euh, de, des, des réflexions qui, qui ont été menées pour conduire aux contraintes qu'on qu leur impose un petit peu au quotidien euh, pour sauter les avions notamment ou pour larguer des, des charges des, des plateformes avec du matériel
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous partons à la découverte de la STAT-TAP, la branche aéro de la section technique de l'armée de terre. Avec le chef de ce groupement très particulier, nous allons aborder la question du parachutisme militaire sous un angle pour le moins original. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode, nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Francazal, près du, dans la base du premier RTP, là où se trouve la, la stat, la section technique de l'armée de terre. Est-ce que vous pouvez, avec le colonel Eric, est-ce que vous pouvez
0: vous présenter Alors je suis, euh, je suis, donc colonel depuis euh, quelques années maintenant. j'ai euh, un parcours assez classique d'officier, passé par Saint-Cyr puis par l'école de guerre euh, sur une séquence intermédiaire et puis, euh, et puis par un passage essentiellement à la brigade parachutiste. Donc je suis arrivé en sortie de Saint-Cyr euh, au 35e régiment d'artillerie parachutiste à Tarbes, euh, qui a été mon régiment de cœur, donc, euh, que j'ai fini par commander en 2013-2015. Euh, euh, c'est un régiment auquel je suis très attaché. J'ai fait un passage également à l'état-major de la brigade parachutiste, euh, qui m'a permis de rester en contact avec eux pendant le plus longtemps possible. Et puis, sur une carrière d'officier, vous avez en général deux casquettes. Donc ça, c'est la casquette opérationnelle que je viens de vous évoquer, avec le 35e RAP et les opérations qui sont associées auxquelles j'ai pu participer. Et ma deuxième casquette est une casquette qui est liée au milieu capacitaire. Donc je suis euh, passé par une scolarité dite armement euh, et qui m'a permis d'être Officier de programme pour les équipements TAP, donc troupes aéroportées, ici même à, à, sur, sur la base de franc euh, L'officier de programme que, que je vous décrirai par la suite euh, est un élément indispensable dans les affaires capacitaires pour conduire les opérations d'armement. Donc, euh, cette scolarité m'a permis de passer en tant qu'officier de programme ici et en tant que chef de groupement de, de, ce même, de, de cette même entité depuis deux ans maintenant. Voilà donc c'est une boutique que je connais bien la brigade parachutiste je la connais bien également voilà pour compléter sur le plan personnel marié quatre enfants troisième séjour ici à toulouse et ravi d'être dans l'écosystème TAP depuis, euh, depuis quelques années maintenant
1: D'accord La section technique de, de l'armée de terre concrètement c'est quoi
0: La section technique de l'armée de terre c'est euh, c'est une entité qui fait à peu près 600 personnes et qui et, et dont la mission principale est de conduire et suivre les opérations d'armement. Euh, donc la section technique de l'armée de terre son chef c'est un général de brigade euh, deux étoiles donc qui est à Versailles euh, l'essentiel de la stat euh, est donc à Versailles et je fais partie des entités séparées de, de, de cette stat à Satori euh, avec mon groupement une trentaine de personnes ici je vais y revenir on est séparés de notre chef de 600 km euh, donc cette section technique de, de l'armée terre, en fait, son, son, son rôle principal, c'est de suivre et de conduire les opérations d'armement et c'est de vérifier que euh, la satisfaction du besoin militaire soit réalisée. C'est-à-dire que nous euh, conduisons des évaluations technico-opérationnelles et des expérimentations technico-opérationnelles de tous les équipements qui relèvent euh, de la compétence de chacun. Donc la section technique de l'armée de terre, elle est partagée en différents groupements, comme celui que je commande. Et ces différents groupements ont dans leur périmètre euh, des domaines qui sont propres à leur périmètre. Donc vous avez un groupement euh, mêlé, qui, qui est essentiellement axé sur les fantassins et les cavaliers, un groupement génie, un groupement trans. Pour ce qui me concerne, c'est un groupement TAP, troupes aéroportées. Et donc chacun des équipements militaires qui est lié à ce à ce domaine est traité par, euh, par euh, chacun de ces groupements. Donc nous vérifions le, le, la satisfaction du besoin opérationnel, c'est-à-dire que nous sommes, euh, nous sommes euh, garants de l'ensemble du cycle euh, expression du besoin par les forces euh, jusqu'à sa satisfaction de, de ce besoin en livrant aux forces l'équipement demandé. Euh, donc c'est un cycle qui est, euh, qui, qui est en perpétuel mouvement parce que les, les équipements sont renouvelés en permanence Soit adapté, soit complètement changé. En fait, la, la section technique de l'armée terre est vraiment là pour garantir que les opérationnels soient euh, le mieux pourvus possible avec les équipements les plus performants et qui arrivent surtout au bon moment. Euh, ça, c'est la mission principale. Euh, donc, pour, 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 pour ce qui nous concerne ici au groupement euh, TAP. Euh, on a une différence fondamentale par rapport aux autres groupements qui sont à Satori, sous la coupe de, du général qui est à Satori, c'est que nous sommes un groupement qui, euh, qui, euh, travaillons, qui, qui, qui travaille sur un périmètre qui est transverse. Donc euh, les, les équipements TAP appartiennent à toutes les armées euh, et nous travaillons donc sur les parachutes notamment, mais pas que, euh, j'y reviendrai, qui, qui appartiennent aux forces spéciales, aux autres armées, à la gendarmerie. Euh, voilà, donc ça, 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 ça nous donne une capacité à, à nous étendre un petit peu plus que ce que les, les autres groupements de la STAT ne font euh, parce que nous sommes focalisés sur l'ensemble des armées. Euh, un petit mot également sur, sur une mission secondaire qui, qui est celle d'approuver la documentation technique. Donc chacun des, des équipements militaires fait l'objet d'une grosse, lourde documentation technique et ça c'est bien la section technique de l'armée de terre qui s'occupe de valider cette documentation. Voilà, donc c'est schématiquement euh, la mission de la STAT et du groupement en particulier, euh, et, et donc je, je conclue là-dessus, nous, nous on mène notre action éminemment dans, dans un milieu interarmé, et même interministériel, et comme on est en plus loin de nos chefs, on a une forme d'autonomie ici qui est assez forte par rapport à, à la STAT qui elle donc est, est située à Satori. D'accord.
1: Il existe des équivalents pour l'armée euh, de l'air et de l'espace, la, la marine nationale aussi
0: alors oui, pour ce qui concerne mon, euh, mon sujet euh, lié à l'aéronautique euh, et, et aux équipements parachutes en, en particulier, euh, le pendant de, de, de la STAT-TAP dans l'armée de l'air, c'est ce qu'on appelle le CEAM, le Centre d'études aériennes militaires. Donc ils font la même chose que, que nous, c'est-à-dire qu'ils s'assurent que leurs hélicoptères et avions notamment euh, répondent bien aux besoins qui a été exprimés par les forces. Et puis vous avez un petit équivalent aussi sur la partie parachute euh, du côté de hier pour la marine nationale, mais plus anecdotique que, que, que ce qu'on représente nous ici euh, euh, au sein de l'armée de terre. D'accord.
1: Et vous travaillez avec eux un petit peu en échangeant des choses ou alors, quand même, ça reste quand même chacun un peu son, son giron
0: Alors non, ch chacun n'est pas dans son tuyau, justement parce qu'en fait euh, les équipements que, que nous livrons pour ce qui concerne le, le, le périmètre TAP, c'est utilisé aussi bien par un marin du commando Uber que par un, par un chuteur opérationnel du 1er PIMA. Euh, donc on échange beaucoup évidemment, un pour éviter qu'il y ait des redondances dans l'expression des besoins, parce qu'autrement, chacun travaillant dans son tuyau, on va se faire faire des, des équipements chacun pour soi. On essaye de, de faire en sorte de, 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 de tout mettre en commun, c'est pas toujours facile, parce qu'on a de temps en temps des, des intérêts qui, qui diffèrent un peu. Mais pour ce qui concerne le CEAM, donc le Centre d'expérimentation aérienne militaire, qui est juste à côté, à Mont-de-Marsan, enfin, juste à côté, pas très loin, euh, on travaille étroitement avec eux, pourquoi Parce que pour valider l'emploi, euh, valider l'autorisation d'emploi d'un parachute euh, ou de tout autre équipement euh, parachute ou euh, plateforme pour larguer du matériel notamment ce qui est la, la, la niche ici du premier TP euh, vous avez nécessairement un lien avec l'avion donc ce lien avec l'avion fait que lorsque vous validez un matériel vous faites ce qu'on appelle une ouverture de domaine euh, parce que vous avez un impact et sur le matériel lui-même et donc l'homme qui porte le parachute ou l'homme qui euh, pousse la plateforme par exemple et l'avion, et, et donc ce CEAM, en fait, s'assure que l'intégrité de l'avion soit respectée pendant que moi, ici, Stade TAP, m'assure que l'intégrité du parachutiste ou de la plateforme euh, transportant du matériel euh, arrive au, au sol dans les meilleures conditions. Donc là, il y a, avec le CEM un, un travail particulièrement étroit à mener avec des autorisations d'emploi qui sont euh, commune c'est à dire que le CEM fait une autorisation d'emploi je vous prends un exemple de larguer le parachute EPC par a 400m lui dit ok ça casse pas mon avion et moi je dis ok mes parachutistes quand ils arrivent au sol ils sont en sécurité l'une et l'autre des, autorisa euh, des autorisations d'emploi chacun dans, dans son tuyau d'armée fait que l'autorisation finale est accordée aux armées pour euh, sauter d'un a 400m euh, avec le pc sur le dos d'accord
1: à quel moment intervient la DGA, la Direction Générale de l'Armement, dans tout ça
0: Alors, la, la Direction Générale de l'Armement, qui est donc le, 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 le troisième acteur, euh, parce que je fais un petit zoom euh, arrière, mais donc la conduite des opérations d'armement, il y a trois acteurs, il y a la DGA, vous l'avez cité, je vais y revenir, euh, la section technique de l'armée terre pour la mission dont, dont je viens de parler, et l'industriel qui réalise euh, effectivement l'équipement. Euh, et puis évidemment le, le quatrième acteur c'est l'opérateur les forces euh, auxquels on est systématiquement attaché nous tous les jours moi je garde contact avec les opérationnels en permanence pour m'assurer qu'on ne fasse pas notre boulot un peu hors sol et qu'on leur livre quelque chose dont, dont, dont ils ne seront pas contents évidemment quelques années après donc pour revenir à la DGA en fait son boulot principal c'est de euh, contractualiser euh, l'affaire c'est à dire que lorsque le besoin est exprimé par les forces euh, il fait l'objet d'une fiche euh, d'expression de besoins militaires. Et ensuite, elle est traduite en spécifications techniques. Donc la, la, la DGA, euh, je vous donne un exemple. Euh, pour un parachute euh, dont les forces spéciales nous demandent qu'il plane pendant 70 km. Donc ils nous demandent une performance. Ils nous disent « voilà, moi je veux être largué à 10 000 mètres et je veux pouvoir m'infiltrer sur 70 km. Moi j'exprime un besoin de, de, de cet ordre-là. Mes ops, ils doivent faire ça. » La DGA derrière, lorsqu'elle spécifie techniquement le besoin, elle traduit ça avec une finesse de parachute. Donc elle ne parle pas de « il faut faire 70 km ». Elle dit « ok, ce que je comprends de votre besoin, c'est que techniquement, il faut que votre parachute il ait une finesse de 5. » Notamment, c'est ce qu'on va livrer euh, sur les prochains parachutes. Donc elle spécifie le besoin. Et lorsqu'elle a spécifié le besoin, c'est elle qui est à la manœuvre pour euh, faire en sorte que les industriels soient sollicités alors, de diverses manières, il peut y avoir du gré à gré avec un, un, un industriel sur lequel on focalise et on veut que ce soit lui qui fasse l'équipement. Ou alors, et c'est très souvent le cas, euh, comme nous respectons le code des marchés publics, en fait, elle met la, elle met la, la demande dans le, dans, dans le système et les industriels euh, répondent. Et c'est bien la DGA qui était la manœuvre pour... Euh, faire en sorte que les réponses des, des industriels soient euh, notées évaluées et qu'au qu final ce soit le meilleur industriel sur le sujet qui soit retenu, donc elle est vraiment sur tout cet aspect là euh, euh, financière, juridique, contractuel c'est la DGA, et c'est elle qui réceptionne les matériels lorsqu'ils sont faits par l'industriel et la DGA donc lorsqu'elle les réceptionne euh, très rapidement nous les passe à nous stat, pour, ce que, pour que nous stat, nous assurions qu'effectivement sur le plan des performances on soit ok
1: vous êtes un peu les bêta-testeurs de, de, de l'armée de terre quelque part
0: Oui, c'est ça. En fait, on est les, les expérimentateurs-testeurs de, de l'armée de terre, très clairement. C'est-à-dire que euh, pour assurer cette mission-là, il faut qu'on qu qu soit des experts du, du domaine. Donc c'est bien ce que je dis à méga euh, depuis maintenant euh, quasiment deux ans. C'est qu'il faut qu'on soit extrêmement légitime sur le plan opérationnel. Donc les sous-officiers expérimentateurs que, que j'ai ici sont des anciens des, des forces si possible des, 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 des gens qui ont été bons dans, dans les forces et, et, et particulièrement performants euh, euh, sur le plan technique en tant qu'opérateurs pour qu'ils puissent ici être considérés comme experts et ensuite appelés par les forces lorsqu'il s'agit d'avoir des contacts directs avec euh, les forces. Donc oui, nous évaluons. Et, et pour ça, il faut qu'on maîtrise parfaitement ce qui se passe du côté des forces pour pouvoir évaluer un équipement qu'on va leur donner euh, quelques années ou quelques semaines plus tard.
1: Hmm. On a déjà eu l'occasion de... De rencontrer plusieurs personnels de, de la brigade de TAP, notamment oui. des chefs de corps, le colonel Prodome, ou encore ici le, le, le chef de corps du premier TP qui nous parlait de l'emploi des, des parachutistes. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, de ça sous l'angle justement technique et de de l'objet parachute C'est quoi les grandes évolutions que vous avez vu passer ici à la Stade C'est quoi les, les gros les gros dossiers
0: Alors. Euh... <rire> En fait, pour être un peu synthétique et réducteur, vous avez euh, euh, trois notions à, la, à garder à l'esprit. Mais je pense que vous connaissez ces sujets-là. Mais c'est peut-être pour euh, d'éventuels auditeurs. Pour ce qui concerne le euh, largage de parachutistes, donc d'hommes, vous avez deux possibilités de larguer du, du parachutiste, soit en ouverture automatique, soit en ouverture retardée. Ouverture automatique, c'est ce qu'on appelle le saut de masse. Donc, on met en général, pour la conventionnelle, les forces conventionnelles, le maximum de monde dans un avion avec un parachute sur le dos leur gaine pour vivre sur le terrain lorsqu'ils seront largués, et on largue le plus vite possible ces hommes sur une zone euh, définie. Euh, L'A400M, aujourd'hui, pour, pour garder ça à l'esprit, un, un parachutiste équipé d'un EPC, qui est le dernier parachute euh, de masse que je viens d'évoquer, là, on, on sort 82 parachutistes d'un A400M aujourd'hui pour euh, pouvoir faire cet effet de masse qu'on qu recherche à la brigade para. Deuxième possibilité, c'est de monter plus haut, et à ce moment-là, les, les parachutistes sont équipés de... De, de, de parachutes qui sont beaucoup plus spécialisés, qui ne sont plus des voiles hémisphériques mais des ailes et ces ailes en fait leur permettent de monter plus haut, de planer et de donc faire ce qu'on qu appelle de l'infiltration sous voile et de réaliser des, des actions qui sont davantage des actions commando que les actions euh, conventionnelles évoquées pour ce qui concerne les sauts de masse. Ça c'est pour ce qui concerne les, les, le largage de parachutistes et pour ce qui concerne le largage de matériel. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est de profiter des capacités de la 400M pour larguer le maximum de, de choses de, de, de ce bel avion. Ça a pris du temps pour toutes les raisons qu'on connaît. La 400M était euh, conçue pour être euh, multimission et, et au final, ces premières années, on, les premières années de vie de la 400M, on s'est rendu compte que l'aspect parachutiste n'était pas beaucoup pris en compte et en fait, on a beaucoup traîné sur les capacités pour l'A400M à larguer et du parachutiste et des, des charges donc on a mis un petit peu de temps mais là on est en train de constater depuis maintenant deux ans que ces capacités sont énormes en termes de largage de matériel notamment on va pouvoir à terme on l'espère, larguer 16 tonnes à partir d'un A400M en matériel, ce qui nous double la mise par rapport à ce qui existe aujourd'hui donc, ce, ce, ce largage de, de, de matériel à partir d'A400M, euh, ça n'a pas beaucoup évolué depuis quasiment 60 ans en termes d'équipement de, 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 et de plateforme. Ça, le chef de corps du RTP a, vous, a dû vous le dire. On est toujours un petit peu sur des, des, des histoires de bouts de carton, de bout de ficelle, de... mais ça fonctionne bien. En, en fait, la, la livraison par air française, elle est... Euh, très affûté sur le plan technique, même si ça paraît un petit peu MacGyver en fait, leur façon de faire, en fait, on, on est reconnu sur le plan international parce qu'on s'est balancé dans l'avion à peu près tout ce qu'on veut. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, donc, ça, c'est pour faire le, le tableau général, pour rentrer un tout petit peu dans le détail des, des équipements. Je, je reviens sur les parachutistes euh, largués dans le cadre de saut de masse. Aujourd'hui, on a le PC, l'équipement du parachutiste, euh, équipement parachutiste du combattant. Euh, c'est a mon sens, et sans chauvinisme aucun, le, le meilleur parachute aujourd'hui que vous, pouviez, euh, vous, vous pouvez avoir parce qu'il est extrêmement sécurisé. Euh, et puis, il permet un emport de, de, de charge intéressant. ce qu'on appelle la, la masse totale équipée aujourd'hui. La masse totale équipée, c'est le parachutiste, donc l'homme, plus le parachute, plus la gaine qu'il peut emporter. Aujourd'hui, c'est 165 kg, donc ça vous permet quand même... De, de larguer des, des parachutistes qui peuvent tenir sur le terrain un petit moment. Il ça, ça y, y, y a une vraie avancée par rapport à son prédécesseur. Donc cet EPC aujourd'hui, on en a pour euh, encore une quinzaine d'années certainement. Euh, on ne va pas changer de parachute tous les jours et celui-là on en est très content, il en a pour une quinzaine d'années. Pour basculer sur, sur les parachutes plus techniques, ceux des commandos qui, qui montent plus haut pour aller plus loin notamment, euh, on, on, on est en pleine conduite aujourd'hui de l'opération d'armement SMTCOps, système de mise à terre des chuteurs opérationnels. C'est un système en fait qui est euh, euh, considéré comme tel, c'est-à-dire un système. Donc cette opération d'armement, elle intègre l'ensemble de parachutage, mais elle intègre également euh, le système de vision, le système d'oxygénation, le système de protection, parce qu'il monte jusqu'à l'ordre de 10 000 mètres, ce qu'on appelle le, le flight level 295. Donc il y fait très froid, les, les, les conditions sont très particulières, donc il y, y a un ensemble de protection un peu particulier. Euh, voilà, donc c'est un système, un système de navigation aussi pour pouvoir se, se diriger sous voile. Donc cette opération de d'armement, elle est vraiment considérée comme, comme un système en soi. C'est plus un, un, un parachute tout seul, c'est vraiment un système d'armes. Là, on va gagner euh, en performance de, de façon notoire, parce que son prédécesseur, c'était euh, la voile G9. Le, le SMTC Ops permet d'emporter plus de charges, de monter plus haut et de planer beaucoup plus longtemps. Donc là, on, on, on a vraiment un, un, vrai, euh, un, un vrai pas capacitaire que, que, que l'on franchit avec ce SMTC Ops. On est en plein dedans aujourd'hui. C'est un équipement qui est réalisé par euh, Safran. Euh, qui, qui a réalisé quasiment l'ensemble de, de nos équipements parachutistes depuis le début des, des troupes aéroportées. Euh, on rencontre peu de difficultés, même si on en a rencontré les années précédentes. Là, on est sur axe pour évaluer les, 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 euh, les, les équipements. On, on est en plein dedans, euh, sans rentrer trop dans le détail. En fait, à partir de euh, la fin de l'année dernière, donc juste avant Noël, on a fait notre premier saut expérimentation ici avec mes expérimentateurs. Et en fait, on va dérouler notre plan d'expérimentation jusqu'à l'été prochain pour pouvoir faire une première commande et espérer livrer les forces le plus rapidement possible. Euh, ils sont beaucoup en attente, les, les forces, notamment les forces spéciales, parce qu'on euh, n'est on pas loin de Pau ici et donc on a des contacts souvent euh, fréquents avec le, le CFST, les, les forces spéciales Terre. Euh, qui nous disent qu'aujourd'hui en, en, en opération l'idée c'est de d'emporter plus de poids et d'aller si possible un peu plus loin ou plus discrètement et dans ce cadre là cet équipement il sera parfaitement euh, cohérent avec euh, ce qu'ils ce qu attendent mais comme ils sont toujours très pressés, ils ont raison de l'être euh, ils mettent une pression régulière pour avoir une livraison le plus rapide possible Voilà. et puis sur le dernier euh, aspect qui est le largage du matériel comme je vous le disais il n'y a pas une évolution folle par rapport à ce qui existait jusqu'à maintenant c'est à dire qu'on est toujours sur ce même type d'équipement avec des plateformes qui ne changeront pas, des... Mais aujourd'hui, en fait, la, la, la nouveauté, ce sera de profiter des capacités de la 400M pour larguer des, des véhicules un peu plus lourds, un peu plus dimensionnés et de, de les larguer avec le principe de l'éjection que, que vous connaissez probablement, que le RTP a dû vous présenter avec un parachute éjecteur qui sort la charge du, du cul de l'avion et qui permet donc de, de sortir des, des véhicules qui correspondront bon an, mal an à ce que Scorpion nous propose aujourd'hui. Voilà. On ne pourra pas tout larguer, mais on pourra larguer plus que ce qu'on fait d'habitude grâce aux capacités nouvelles de la 400M.
1: J'imagine que comme tous les personnels de l'armée Terre, vous êtes au diapason de, de tout ce qui est haute intensité, le, la, la vision stratégique du SEMA. Euh, à quel moment la stat intervient dans, dans ce combat de haute intensité
0: Alors, je vais, je vais vous faire une réponse un peu décalée ou de normand ou euh, que vous euh, considérez comme, comme vous le souhaiterez. Mais euh, nous, on est aux ordres des opérationnels. C'est-à-dire que c'est bien l'emploi qui réfléchit sur ces histoires de haute intensité euh, j'ai pas la prétention euh, d'avoir un avis même si j'en ai un à titre très personnel évidemment en tant qu'opérationnel parallèlement à ma, à ma casquette de capacitaire mais euh, la haute intensité c'est une réflexion qui est quand même conduite dans les états majors opérationnels et, et, et qui est très étroitement liée à l'emploi moi stat, on me dit voilà ce dont j'ai besoin euh, je fais en sorte euh, avec la DGA comme je l'ai expliqué que cet équipement, ce, ce besoin soit respecté euh, la haute intensité, euh, donc ça c'est un premier point. C'est-à-dire que c'est pas, pas le cœur de mon job que de m'occuper de haute intensité, même si en tant qu'officier évidemment, et puis ayant commandé un régiment, j'ai un, un avis sur la question et je pense qu'il faut qu'on. Quoi qu'il en soit, ce sont les ordres de, du, du, du chef et donc on va les suivre. Euh, mais c'est pas le cœur de, de, de mon action au quotidien. Euh, un petit mot quand même sur la haute intensité côté euh, TAP. Euh, j'ai le sentiment, moi, alors c'est dans ma petite, euh, c'est anecdotique, anecdotique, probablement par rapport à la haute intensité, au sens où euh, on l'entend quand on parle de scorpion, de cyberdéfense, de gagner la guerre avant la guerre, comme le, le, le général Burkard nous le demande. Euh, moi, dans, dans ma toute petite niche TAP. Euh, la haute intensité euh, j'ai envie de vous dire c'est pouvoir euh, au moment où on me le demande larguer en matériel notamment le maximum de choses le plus vite possible au bon endroit donc là on pourra donner un effet de masse fort au bon endroit qui pourra contribuer à la manœuvre globale de haute intensité euh, la haute intensité ça peut être aussi pour ce qui concerne et, et là je me raccroche aux équipements euh, spécifiques pour mes commandos dont, dont je vous ai parlé qui, qui montent très haut euh, il peut y avoir une, une, une contribution à la haute intensité quand une équipe de commando avec le bon équipement qui y va bien va taper au bon endroit euh, un, un objectif qui a été identifié comme étant fondamental dans la manœuvre de haute intensité. Voilà, c'est des petites pistes que je peux vous donner, mais, mais encore une fois, ça, ça reste à mon niveau de niche TAP, niche équipement au sein des TAP, donc voilà, c'est moins mon sujet que, Très bien. que ceux qui nous emploient.
1: Parlons justement de, de tout ce qui est expérimentation. Euh, vous avez dit que le, le, pers le personnel que vous avez est recruté au sein des unités pour avoir une solide expérience. Euh, ça, ça doit être un petit peu bizarre quand même non pour un, un opérateur de, de jouer le, dire le crash test. Mais j'imagine que toutes les sécurités sont prises. Mais vous êtes là quand même pour être les, les premiers à utiliser euh, tel ou tel matériel. Oui. Comment on gère ce, ce niveau peut-être de risque
0: alors, euh, donc il y a le niveau de mes experts dont je vous ai parlé qui est vraiment euh, très consolidé. Donc ils ont tous euh, toutes les qualifications qui existent dans, dans les armées sont détenues au sein de mon, de mon organisme. Euh, donc ça c'est une première chose et c'est fondamental parce que euh, ces qualifications plus l'expérience qui est la leur font qu'on consolide déjà bien notre affaire avec ça et qu'on on a, a une première maîtrise de, de risque à, à ce niveau-là. Ensuite le risque il est maîtrisé j'ai envie de vous dire. Euh, euh, sur le papier, dans la mesure où euh, on, on a au sein du groupement ce qu'on appelle un manops, un manuel opérationnel qui nous permet en fait de sauter dans toutes les configurations possibles euh, et qui nous permet de déroger aux règles d'emploi des parachutistes qui sont euh, gérées par une PIA. Euh, nous on déroge à cette PIA c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez moi euh, et, et ça c'est un papier qui est signé par le, le, le général Vidot qui est d'Irstat donc il est conscient de ce qu'il signe pour en discuter euh, avec lui euh, on permet aujourd'hui à nos sous officiers expérimentateurs de, de, de sauter dans des configurations qui ne sont pas permises aux parachutistes euh, euh, de la brigade parachutiste ou même des, des, des forces spéciales j'entends par là euh, sauter avec un équipement qui n'est pas encore euh, autorisé d'emploi, évidemment, puisque c'est nous qui allons vers cette autorisation d'emploi, euh, sauter avec des caméras qui permettent de, de prendre un certain nombre de, de, de vues qui nous sont utiles au, à, à, dans, dans le cadre de notre évaluation, et puis de, de sauter avec des gaines un peu particulières, pas forcément avec le bon poids, etc. Donc ça, c'est décrit dans, dans, dans le manops, ce qu'on appelle notre manops, pour pouvoir sécuriser au moins sur un plan juridique le, le, le fait que ces gars-là, ils, ils ont le droit de sauter dans, 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 dans ces conditions-là. Euh, encore une fois, on ne le fait pas à la légère, c'est-à-dire que euh, on, on est parfaitement conscient, et je suis parfaitement conscient, moi, quand je propose à mon chef, euh, le, le général d'Irstat, de, de signer ce manops, que, euh, ce que ce que je fais, je le fais de, de façon propre, parce que mes gens sont au niveau, et les petits risques qu'on prend, euh, sont, ont, ont déjà été très largement filtrés par les essais qui sont réalisés avant nos expérimentations. Donc euh, ces essais, ils sont réalisés par la DGA, par des parachutistes d'essais qui, eux, sont vraiment au cœur de, euh, de, de, de l'essai risqués, euh, parce qu'eux sautent avec un troisième parachute pour assurer le coup si l'un puis l'autre euh, part en vrille. Voilà, donc ces parachutistes d'essai font le premier filtre, et nous, en tant qu'expérimentateurs derrière, certes, on déroge un peu à certaines règles, mais on a déjà été très très clairement euh, filtrés avant. Et pour remonter encore un peu la chaussette, les parachutistes d'essai, avant qu'ils ne mettent leur parachute sur le dos, euh, Il procède à tout un tas d'essais mannequins, donc ils balancent des mannequins de l'avion avec du parachute dessus, et ils voient très bien en prenant des, des vues sous tous les angles que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ils ne mettent l'équipement sur le dos qu'à partir du moment où ils sont quasi sûrs que tout se passera bien. Donc vous voyez, tout ça fait que le risque est quand même globalement très maîtrisé. Euh, avant ça, et encore une fois en remontant une dernière fois la, la chaussette, avant de balancer des mannequins de l'avion, euh, sur le papier, euh, toutes les équations de, 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 de nos euh, ingénieurs et scientifiques sont réalisées pour que lorsqu'on euh, largue un parachute à, à un niveau de vol très haut, dans des conditions un peu particulières, euh, les, 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 les calculs sont faits pour euh, voir comment sur le papier réagirait le parachute euh, sous telle contrainte, avec quelle vitesse d'avion, avec euh, quelle densité de l'air à, à ces, 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 ces si hauts niveaux, etc. Voilà, Donc tout ça, j'espère avoir été assez clair pour vous dire qu'il y a un certain nombre de filtres successifs qui fait que quand ça arrive chez moi, le matériel n'est pas encore autorisé d'emploi, mais on s'assure, nous, essentiellement, qu'il répond aux performances de, de vol et je n'ai pas beaucoup de soucis sur le fait qu'on met sur le dos quelque chose qui n'est pas encore sécurisé, pour, pour être très honnête avec vous.
1: Il n'y a jamais eu d'accident ou de petite frayeur ou...
0: Euh, non, alors ça peut arriver. Euh, le dernier que j'ai en date, euh, je ne sais pas si je peux les, les, si je peux, je peux, je peux l'évoquer parce qu'en fait, on, on l'a fait dans des conditions extrêmement maîtrisées. Euh, Aujourd'hui, on est, on, on est en train de tester la gaine qui est embarquée par les commandos lorsqu'ils sont en SMTCOPS. Donc euh, SMTCOPS, une voile euh, nouvelle. Donc c'est une voile qui s'appelle la voile fantôme, très bonne voile que je connais très bien. Euh, je la connais très bien. Je fais, un, je fais un, une petite parenthèse parce que j'ai eu l'occasion de faire deux ans de disponibilité euh, juste avant euh, d'arriver ici chez l'industriel pour euh, donc chez, chez, chez cet industriel là pour savoir un peu comment est-ce que les, les voiles se fabriquaient etc. Donc c'était passionnant. Et dans ce cadre-là, j'ai vu comment elles étaient imaginées, fabriquées. Euh, et, et, et donc, ça, m, ça me donne une idée complète de, de ce que sont ces voiles fantômes qu'on qu évoque et avec lesquelles j'ai volé lorsque j'étais chez l'industriel, avec lesquelles je vole maintenant en arrivant ici euh, au groupement, enfin avec lesquelles je volerai parce que ça n'a pas encore été fait. C'est mes sous-officiers expérimentateurs euh, qui, qui le font. Et tout ça pour vous dire que c'est une très bonne voile. Donc, euh, je, je, je reviens à mon exemple de, de, de la petite... Euh, anecdote là, euh, un de mes sous-officiers expérimentateurs était sous cette voile fantôme en expérimentation il avait la gaine qu'il qui emporte avec lui euh, qui, qui, qui pesait une soixantaine de kilos, et vous avez une des performances qui est demandée par les opérateurs, c'est de pouvoir euh, larguer la gaine lorsqu'il est à 20 mètres sol parce que la, la, la gaine est mal, est mal foutue, elle est entre ses jambes il, il est en saut de nuit, et il se dit je la sens pas, je largue ma gaine donc euh, il, il a une possibilité avec une euh, avec une euh, une tirette aujourd'hui, je cherche le mot, même une poignée euh, pardon aujourd'hui, de larguer la gaine dans, dans, dans des conditions euh, rapides. Donc, donc il tire sur une poignée et, les, et la gaine ne reste pas sous, sous, suspendue sous lui, mais est larguée. Euh, normalement, ce, ce, ce truc-là est bien maîtrisé, euh, sachant que vous avez une deuxième possibilité, c'est de la larguer et de la garder 2 mètres sous le parachutiste pour pouvoir vous poser avec une gaine qui est ce qu'on appelle délestée et qui permet de vous poser avec la gaine qui reste derrière. Donc deux actions euh, possibles, une poignée qui vous permet de délester la gaine et de la garder sous vous jusqu'à l'atterrissage euh, pour éviter de l'avoir dans les jambes vous voyez, parce que quand vous vous posez avec une gaine dans les jambes c'est un peu costaud, donc il faut la délester pour pouvoir euh, faire en sorte qu'elle soit 2 mètres euh, en, en retard par rapport à vous quand vous vous posez, voilà. et l'autre option c'est celle que je vous décrivais tout à l'heure c'est une, une possibilité, si, si vous sentez qu'elle est mal délestée ou qu'elle vous, vous gêne de la larguer euh, donc on était sur une expérimentation il, il devait être à 1000 mètres euh, au dessus d'une zone sécurisée donc il savait où il était, on était du côté de Pamiers. et là il a fait une procédure pour euh, se mettre en, en délestage, donc en, en gaine délestée, et, et donc il a tiré sur la bonne poignée, sauf que euh, ça n'avait pas été suffisamment bien réglé par l'industriel, et il ne l'a pas délesté, il l'a largué. Donc typiquement, c'est une gaine qui a fait 1000 mètres, qui, qui est tombée très fort. bon Comme, comme on avait sécurisé la, la zone, il n'y avait pas de vache, pas de maison, pas de ce que vous voulez, mais voilà, typiquement, ce qui, ce qui peut arriver, c'est une petite anecdote, mais ça nous a permis ça de nous rendre compte qu'entre... Euh, ce qui permettait de délester et ce qui permettait de larguer définitivement la gaine il y avait un truc à, à revoir et ça ce sont dans le cadre de nos évaluations expérimentations que nous pouvons effectivement faire en sorte que l'industriel reprenne un peu son truc pour que ça soit, ça, ça soit fait dans, dans les meilleures conditions mmh.
1: parlons justement des, des industriels parce que c'est une thématique qui est très intéressante euh, et qui est au final assez peu expliquée euh, au grand public les liens qui peuvent exister entre euh, l'armée et les parce qu'au final euh, L'armée, c'est le client industriel qui va fabriquer la voile, qui va fabriquer l'avion, etc. Et, mais en même temps, c'est une façon aussi pour... Euh, enfin, L'armée est le, le, oui, le bêta-testeur aussi, ou du moins l'instigateur le, le, de l'innovation de technologique. Oui. Parce que ça part d'un besoin. Est-ce que Comment ça se passe concrètement euh, par rapport à dans ce cheminement entre la DGA, l'industriel et vous Est-ce que vous intervenez aussi au moment de la conception du produit ou est-ce que c'est une fois que le produit est terminé, vous le testez et vous faites un feedback et à la limite il est amélioré
0: Alors c'est une très bonne question parce qu'il euh, y a un certain nombre d'opérations sur lesquelles euh, je pense que, que l'armée, les, 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 les opérateurs et, et en particulier la stat n'intervient pas suffisamment en amont. Euh, donc pour euh, revenir sur le fond de votre question et encore une fois sur la façon avec la, laquelle se conduisent les opérations d'armement euh, 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 à partir du moment où l'industriel est identifié, notifié il démarre son, son développement et en général ce, ce développement euh, se fait en liaison étroite avec plutôt la DGA qui sert l'industriel au plus proche parce qu'en en fait il lui fait respecter les tempos les, 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 les jalons à passer etc euh, assez peu souvent euh, la stat est impliquée en amont parce que euh, C'est pas prévu comme ça. En, en fait, nous, on est censé, stat, euh, recevoir le premier, euh, le, le premier équipement et voir si ça répond ou pas. Euh, Lorsqu'on n'intervient pas suffisamment en amont pour euh, être sûr qu'ils partent dans la bonne direction, on repère du temps derrière parce qu'on chope un équipement qui, effectivement, n'atteint pas, euh, pas les, les, les performances euh, demandées. Donc, euh, on essaye aujourd'hui, et notamment sur euh, mes sujets à moi qui ne sont pas des, des sujets... Euh, euh, du gabarit de Scorpion, si vous voulez, c'est-à-dire que ce sont des, des sujets parachutes, c'est une niche, encore une fois, on est sur, sur des lignes financières qui sont moins, euh, moins, moins impressionnantes que, que, que celles de ces gros programmes. Euh, donc, pour ce qui nous concerne, avec nos industriels, Safran notamment, qu'on connaît bien et avec lequel on est en, en conférence, on les invite euh, sur nos séances à nous pour qu'ils voient comment est-ce qu'on saute, comment est-ce qu'on monte dans l'avion, on l'a fait encore récemment, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de notion de comment est-ce que nos chuteurs opérationnels, quand on fait un saut de nuit à 10 000 mètres, quand on est dans, dans l'avion, il y a une forme de, de concentration très forte qui fait que si la poignée, elle est rouge ou elle est jaune, euh, ça change réellement quelque chose. Or, lorsque vous êtes dans, dans une salle de, de réunion et que sur un PowerPoint, vous lui dites ouais, « ouais, mais là, ça, c'est rouge, alors que ça devrait être jaune », il vous regarde en disant bah, « en fait, on s'en fout ». Quand vous le prenez avec vous dans, dans, dans l'avion et que vous voyez euh, le commando en situation de… pas de stress parce qu'ils ne sont jamais stressés, les commandos, mais… En situation de concentration ext euh, extrême, l'industriel se dit wow, « waouh, effectivement c'est quand même mieux que ce soit jaune là ». Donc euh, très clairement, on essaye en amont de, de travailler avec eux. Le développement du matériel, euh, j'ai un exemple en tête assez euh, frappant euh, qui s'appelle le système d'aérocordage polyvalent qui, 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 qui en fait intègre tous les équipements qui vous permettent de descendre d'un hélicoptère d'une façon ou d'une autre, en grappe, en... parce que ça c'est également dans, dans mon périmètre. Euh, la grappe, la, la, la cordelisse et autres rappels euh, ce, ce système d'aérocordage polyvalent a bénéficié d'une évolution donc ça s'appelle aujourd'hui cette opération EVOSAP euh, sur cet EVOSAP effectivement euh, moi ce que j'ai identifié c'est pas très grave parce qu'on va les livrer on les livrera très bien mais on aurait probablement dû intervenir un petit peu plus tôt dans le développement de ce harnais parce qu'en fait on parle de harnais, de cordes, de machin. Euh, ça, ça a probablement été un petit peu fait tardivement donc on a été obligé de rattraper un peu le, 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 le temps perdu en faisant ce qu'on appelle des maquettages et en fait avec l'industriel et les opérateurs des forces spéciales no, notamment de leur dire attention ce harnais là ça va les gratter là ou ça va leur euh, euh, faire des points de compression là et en fait ces maquettages sont indispensables dans, dans, dans le développement donc pour synthétiser et répondre à votre question euh, moi je prône d'engager de, des, 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 des discussions très en amont et en toute confiance avec les industriels le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps à l'arrivée et c'est pas toujours facile euh, notamment, euh, alors il y aura peut-être des, des gens de la DGA qui nous écouteront aussi, euh, mais, mais notamment parce que la, la, la DGA reste, reste dans, son, euh, dans son tuyau et elle, elle fait son job et elle estime que c'est elle qui est en contact avec l'industriel euh, voilà donc il faut qu'on le fasse plus en amont ce qui est certain, et je termine là-dessus, c'est que euh, lorsqu'on reçoit les équipements et qu'on fait nos évaluations, expérimentations là très clairement, et c'est officiel l'industriel vient nous voir pour euh, nous voir évaluer le truc ce qui, ce qui manque aujourd'hui c'est que ça se fasse plus en amont et que lors de la période de développement nous soyons présents, nous les forces pour euh, accompagner ce mouvement euh, de la façon la, la plus efficace possible
1: J'imagine que ces industriels pour être performants et répondre au mieux à l'appel d'offres, ils vont être euh amener à faire aussi des campagnes de tests ou avoir leurs propres testeurs qui sont probablement des gens qui sont issus de la force non est-ce qu'il y a des gens qui sont démarchés même au niveau de la stat euh, comme ça arrive euh, par exemple au niveau du euh, on a on a rencontré un, un mécano du quatrième du régiment de chasseurs euh, de hélicoptère de oui. des forces spéciales qui nous disait que ben derrière le grillage il <rire> y a des gens de sa frange justement oui. qui attendent en mode ou comme la cyberdéfense un peu thématique même, oui. même thématique oui. euh, parce qu'il n'y a pas les mêmes salaires les mêmes évolutions de vrai. carrière
0: alors, pour, pour euh, un, un, un premier élément de réponse, c'est qu'on n'assiste pas à une fuite des cerveaux. Euh, donc ça, ça, ça fait partie de votre question, euh, j'imagine. On n'assiste pas à une fuite des cerveaux parce que... Euh, alors déjà, on est très vigilant sur, sur le fait qu'il faut pas venir nous, nous récupérer nos, nos experts euh, trop tôt et, et dans des conditions trop violentes. Donc ça, on sait retenir nos, nos experts euh, par tout un tas de moyens qui ne sont pas des, des moyens coercitifs, mais on sait expliquer à nos experts qu'il qu faut faire attention à pas... Euh, nous quitter trop tôt, notamment pour, pour le bien collectif, mais aussi pour lui, parce qu'il ne faut pas non plus estimer que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il faut faire attention à ça aussi. Moi, pour avoir vu le, le revers de, de la médaille, honnêtement, je suis vraiment plus heureux dans, 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 mon, dans mon environnement militaire que, que je n'ai pu l'être dans cet environnement un peu particulier euh, euh, du, du, de, de l'industrie privée. Donc quoi qu'il en soit, il n'y a pas de, de, de fuite des cerveaux. Cependant, c'est vrai que, euh, que, que, que les industriels sont évidemment intéressés par des anciens des, des, des forces parce que euh, en, en fait, ils ont à peu de frais des, des gens qui ont une expérience inouïe et qui leur permet de gagner un temps fou dans le développement de leurs équipements, c'est vrai. Donc il y a des... Euh, des, des, des non pas des, des attaques, mais des demandes permanentes qui, qui font l'objet d'un dialogue plutôt de confiance entre l'industriel et, et nous pour lâcher nos, nos gens quand il le faut. Euh, Quoi qu'il en soit, ils ont effectivement de leur côté, pour revenir sur le début de votre question, ils ont de leur côté des experts, donc parfois anciens militaires, mais pas que, euh, qui leur permettent de certifier de leur côté. Je, 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 je reviens sur mon exemple à CMTC OPS, donc le, le, le parachute des, 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 des spécialistes, euh, avant qu'il n'arrive euh, à la DGA pour euh, essai, il est certifié du côté de l'industriel. Donc en fait, le cahier des charges demandait à ce qu'il soit certifié par l'industriel selon des, des normes civiles très contraignantes. Donc dans ce, dans ce cadre-là, ils ont fait beaucoup de tests, beaucoup d'essais, de certification. Euh, ça coûte très cher ça d'ailleurs, donc c'est une parenthèse, mais dans le cadre du programme, ces essais de certification, euh, l'industriel, les, les, les factures... Euh, euh, lourdement, et c'est normal parce que ça met en œuvre pour ce qui concerne ces parachutes notamment, ça met en œuvre euh, des, 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 des avions aux états unis dans des configurations très particulières, donc euh, ça coûte cher, donc ça c'est certifié à leur niveau et donc euh, c'est certifié par des, des experts qu'ils ont à leur niveau, ils ont de temps en temps des parades essais anciennes chez nous euh, chez eux ou des parades essais qu'ils qu ont qualifiés de leur côté et qui font qu'il y a une partie des, des essais ou de certification là en l'occurrence qui est fait avant que ça arrive dans le dans le circuit classique de, de l'opération d'armement.
1: D'accord, en gros, le, le, le premier mannequin, en quelque sorte, il est, il est jeté par l'industriel et pas forcément par la DGA, Absolument. qui va refaire à la limite des tests pour être sûr que...
0: C'est ça. En fait, les, les, les essais de la DGA sont là pour conforter que la certification qui est annoncée par l'industriel est bonne. Donc l'industriel nous donne en général un certain nombre de mesures qui ont été prises lors de, de ces essais de certification que la DGA reprend à son niveau, et lorsqu'elle procède, elle, à ses essais DGA, euh, elle s'assure qu'effectivement, la certification ait été réglée dans, dans les meilleures conditions, parce que euh, encore une fois, une certification industrielle, c'est bien, mais, mais on voudrait s'assurer derrière que tout a été fait à peu près correctement. On est obligé de leur faire confiance sur une grande partie de ces essais de certification, mais les essais derrière, qui, qui sont menés par la DGA, euh, sont, sont là quand même pour consolider cette affaire.
1: Est-ce qu'il y a dans ces normes, des, des normes européennes ou internationales
0: alors il y en a, oui. Euh, notamment sur le SMTC Ops, euh, toujours, on respecte des, des normes qui sont globalement celles euh, des parachutes civils. Euh, alors je ne rentre pas dans le détail des normes parce que ça n'intéressera probablement pas grand monde, mais euh, j'insiste quand même sur un point, c'est que le, le SMTC Ops est le premier parachute pour lequel le cahier des charges demandait des normes civiles. Euh, c'est des normes, normes qu'on appelle TSO, euh, donc c'est des normes américaines qui, qui sont très contraignantes et euh, qui, adaptées au monde militaire, sont un petit peu euh, décalées. C'est-à-dire que, euh, alors j'ai n'ai pas d'exemple précis qui me vient à l'esprit là tout de suite, mais euh, lorsqu'il s'agit d'appliquer des normes civiles à un emploi militaire, euh, ce n'est pas toujours facile parce que l'emploi militaire est tellement... Euh, décalé par rapport à un emploi civil que, euh, typiquement, notre industriel Safrance sur ses essais de certification du SMTC Ops pour rester dans les clous de cette norme-là, de ce TSO, euh, il a eu tout le mal du monde parce que un parachute civil, ça va pas à, à, à 10 000 mètres, ça, ça, ça ne saute pas avec une vitesse d'avion euh, euh, rapide, ça saute pas avec un gars qui est en jumelle de vision nocturne avec une grosse gaine entre les jambes donc, euh, donc pour appliquer ça c'est un peu compliqué donc ils ont été obligés de tordre un peu le, la, le, la, la norme pour rentrer dans le, dans le cahier des charges, autre exemple euh, ce, que, ce, ce que je vous évoquais tout à l'heure le, le système aérocardage euh, polyvalent SAP, système aérocardage polyvalent euh, ça, ça aussi, le, le cahier des charges demandé à l'industriel qui est un, une bonne petite PME française là, qui s'appelle Aeronet, bretonne euh, on, on lui demandait de, de respecter des, des normes euh, qui étaient celles des harnais typiquement du BTP où les, les gars euh, sont dans le harnais. Pour les... Bon, ça a pas grand-chose à voir avec nos normes à nous d'un commando qui descend dans l'hélicoptère le plus rapidement possible. Dans le privé, enfin dans, dans l'industrie type BTP, il faut au contraire être retenu dans, dans son harnais. Nous, on, on veut aller le plus vite possible au sol avec le harnais. Donc, vous voyez, il y a des normes qu'il faut respecter, euh, qui sont pas toujours adaptées. Donc, euh, on essaye dans, dans ces cas-là de faire en sorte. De, avec la, la DGA, donc ça c'est un échange très euh, confiance euh, industrielle DGA-STAT pour que ces normes elles soient effectivement respectées, parce que c'est dans le cahier des charges, mais qu'on essaye d'avoir le matériel quand même le mieux adapté possible euh, qui ait les normes et qui satisfasse les, les opérateurs et ça, ça fait parfois perdre beaucoup de temps en fait, sur les deux exemples que je viens de vous citer SMTCOPS, EVOSAP ces normes-là, elles, elles nous font perdre du temps mais on coche la case, voilà, on est... Euh,
1: est-ce qu'avec le temps vous remarquez une un, un assouplissement ou au contraire un durcissement de ces de, justement de cette liste de cases qu'il faut cocher pour aller plus vite pour aller euh, euh, plus fort aussi pour 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 développer des, du matériel euh, plus performant.
0: Pardon, vous parlez des normes là, enfin de, de non, euh... ou du,
1: carrément tout le process en fait de de, de validation en fait de, de l'équipement. Oui. Est-ce oui. que on, euh, du fait de la géopolitique ou de tout ça, est-ce qu'on va vers une une simplification ou je sais que le, le, le général Burkhard avait euh, mis en avant ce point euh, quand il était chef d'état-major de l'armée de terre euh, oui. sur la simplification oui. entre les ordres de commandement, etc. Est-ce que ça aussi, ça s'applique sur le, le fait de dire est-ce qu'il y a une réflexion qui, qui consisterait à dire il faut qu'on fasse plus simple, il faut qu'on simplifie le travail des, des industriels, qu'on enlève quelques normes pour que ça soit plus efficace, oui. quitte à ce que ce soit pas forcément euh, euh, super euh, normé, justement.
0: D'accord. Euh, alors, nous, le, le, la simplification à la stat, elle est euh, parfaitement prise en compte, et ce n'est pas des, des mots en l'air que, que de vous dire ça. Euh, le général Vidot, le, le, le Direstat, en fait, euh, a décliné ces, 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 cette directive générale de, de simplification qui, qui nous était donnée à plusieurs niveaux, et euh, je, je focalise par exemple sur les... les, les les, 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 les process, je, 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 je cherche le mot adéquat, les procédures euh, qui sont liées à la délivrance des autorisations d'emploi notamment. Euh, L'idée du général vidéo c'est de faire en sorte que euh, nous soyons euh, le plus simple possible dans nos procédures et process liés aux capacitaires euh, vous vous l'avez compris quand je vous en ai parlé tout à l'heure, la, la conduite des opérations euh, d'armement, il y a plusieurs acteurs différents, chacun de ces acteurs a forcément des, des intérêts qui sont parfois un peu personnels et qui font que de temps en temps on perd du temps, beaucoup d'énergie parce qu'on respecte des processus qui sont euh, euh, parfois assez, euh, assez euh, contraignants et qui ont un impact direct sur les, les forces, qui nous disent, vu de l'extérieur, mais qu'est-ce que vous faites à la stat Très clairement, c'est des discours qu'on qu entend régulièrement, donc on fait preuve de beaucoup de pédagogie à leur égard pour leur expliquer que les opérations d'armement, c'est quand même quelque chose de particulier, et qu'on n'achète pas tout simplement sur, sur étagère un parachute qui fera papa-maman comme on lui demande. Donc on, on leur explique qu'une qu conduite d'opération d'armement, c'est quelque chose quand même d'assez asse, complexe, mais parallèlement à ces explications qu'on leur donne, pédagogiquement, on essaye, nous, euh, à la stade, de, de faire en sorte que, que les processus soient euh, simplifiés dans la mesure où, euh, aujourd'hui, pour avoir une autorisation d'emploi, il faut effectivement passer par le filtre de, 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 de l'autorité technique à la DGA, des, de, des différents états-majors qui, comme vous le savez probablement très bien, euh, les états-majors, vous avez tout un tas de bureaux, ça passe par tout un tas de signatures, etc. Donc, aujourd'hui... Euh, de, de façon très pragmatique le DIRSTAT euh, nous demande non pas de couper dans, dans les virages et de nous asseoir sur les normes qu'on qu qu évoquait tout à l'heure parce que sur le plan sécuritaire on reste évidemment extrêmement euh, béton mais on essaye de faire en sorte que lorsqu'un intermédiaire ou un interlocuteur ne nous paraît pas indispensable à passer on passe à travers et on fait en sorte d'aller le faire signer plus rapidement au bon interlocuteur c'est des petites choses mais qui au quotidien nous, nous, nous font euh, gagner beaucoup de temps euh, et puis vous avez également, alors ça je, 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 je mesure la façon avec laquelle je le dis, c'est que, en définitive, c'est euh, l'autorité d'emploi qui a la décision. C'est-à-dire que les opérationnels, en définitive, si elles ont, dans le cadre d'une opération aéroportée, besoin de larguer... Euh, euh, X parachutistes dans, des, dans une configuration qui n'est pas tout à fait celle avec laquelle je, je leur demande de sauter moi avec mes textes, euh, ils le font et c'est lui qui s'engage. Et, et, et nos chefs euh, emploi sont suffisamment euh, euh, déterminés et euh, sûrs d'eux pour que, en fait, euh, quand il faut signer un papier, ils le signent. Euh, voilà, typiquement, je n'ai pas d'exemples précis à vos données, mais ça va, ça, ça va vous éclairer. Euh, si les parachutistes du 2e REP ou du 8e RPIMA ont besoin, dans le cadre d'une opération, de sauter avec des gaines plus lourdes parce qu'ils ont 3 jours à tenir sur le terrain, ou de, de sauter en ouvrant le ventral parce que, comme ils seront trop lourds, ils le feront. Et ça, c'est le chef qui s'engage et il a bien raison de, de le faire. Il déroge un petit peu à ce qui est prévu, mais ils le feront. Là, il y a une forme de simplification aussi derrière. Alors, ce n'est pas tout à fait une simplification au sens où... Euh, où euh, je voulais exprimer au démarrage avec des processus qui sont moins contraints pour arriver le plus vite possible sur l'autorisation d'emploi. Mais, mais, mais voilà, on peut avoir une simplification aussi à l'autre bout de la chaîne avec un chef emploi qui dit ⁇ moi je vais faire comme ça euh, ⁇ Mais ce n'est pas toujours simple. Et, et, et encore une fois, je, je termine là-dessus, mais euh, euh, la stat peut parfois renvoyer une, une image de... de, 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 de de, pas de scientifiques mais de, 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 de techniciens euh, un peu hors sol par rapport aux forces et qui conduisent leur opération d'armement euh, sans, sans être suffisamment connectés avec les, les, les forces et ça c'est euh, l'un de mes jobs au quotidien, c'est vraiment de faire en sorte que les opérationnels comprennent qu'on est à l'affût de leurs besoins et qu'on fera en sorte de leur livrer le plus vite possible et le meilleur équipement, c'est voilà, pas des paroles en l'air que, que je vous dis là, c'est vraiment fondamental pour nous ça fait partie de notre ADN très clairement
1: j'imagine euh, qu'il doit y avoir effectivement une certaine frustration aussi euh, de, de voir que le, que, que le, le GV euh, au bout de la chaîne, lui, n'a pas forcément conscience de tout ce que ça implique de lui mettre le parachute sur le dos ou euh, de rentrer de telle ou telle façon dans l'avion et euh, derrière de se dire, en euh, bon, plus le français est un peu râleur, <rire> surtout sur tout ce qui touche au matériel oui. euh, justement parlons un peu de ça les, les, dans les évolutions du matériel, vous avez parlé de, 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 de pas mal de choses très intéressantes euh, vous, vous êtes en l'interface de ce qui va, ce qui s'est fait, ce qui est en train de se faire et ce qui va se faire aussi, parce que vous avez justement la main sur euh, euh, l'étude de la prospective, un petit peu de, de ce qui pourrait arriver.
0: Oui, alors il faut, oui, c'est une très bonne question également. Euh, il faut juste faire le distinguo entre euh, l'innovation et la veille technologique. Euh, nous, nous faisons et je, je fais en sorte que ce soit le cas, peut-être un petit peu plus qu'avant, euh, parce que chacun des chefs, on essaye d'apporter une petite louche successive pour que nos affaires soient optimisées. La veille technologique, c'est le fait que mes experts soient euh, au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du parachutisme. Donc, euh, allez voir ce qui se passe dans, dans les armées étrangères, participez à des forums, euh, regardez un petit peu les petites boîtes locales qui font... Euh, là, j'ai un exemple en tête. On a une petite boîte euh, du côté des, des Alpes qui, qui fait du parapente et qui a aujourd'hui euh, développé des, des voiles qui sont... Euh, extrêmement planante euh, et qui pourrait être très clairement intégrée dans nos réflexions pour euh, le coup d'après le SMTC Ops avec vraiment non plus une finesse de 5 mais une finesse de 10 pour aller encore plus loin et qui nous permettrait aujourd'hui de ne pas sauter très très haut mais plutôt bas mais a avec un tel plané qu'au final on pourra faire 120 km pour re rejoindre l'objectif donc euh, cette veille technologique en fait elle, est, elle fait partie de notre mission euh, malheureusement on n'a pas toujours le temps de la conduire de façon formalisée donc c'est pour ça que j'ai mis un un personnel, pas à plein temps là-dessus, mais qui passe beaucoup d'énergie aujourd'hui pour pouvoir rester au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans, dans, dans le monde parachutiste. Mais ça, c'est de la veille technologique. Euh, ça se traduit par, de temps en temps, on achète une voile, quelle qu'elle soit, typiquement du parapente, où on va faire un stage de parapente, où on va, pour rester dans le coup, de façon à ce que quand un opérationnel parce qu'ils ont des très bons mecs aussi dans, dans les opérations qui, qui sont très connectés avec l'extérieur et qui, quand ils nous appellent en disant Tu connais ce truc Moi, j'ai juste pas envie qu'un de mes experts réponde en disant Jamais entendu parler. J'ai besoin qu'on qu soit vraiment la, la référence en la matière. Donc, ça, c'est la veille technologique. Pour ce qui concerne l'innovation, euh, vous avez un process, mais j'imagine que vous interviewerez l'AID un jour ou que vous l'avez déjà fait, euh, euh, l'Agence Innovation de Défense. Il y a tout un process aujourd'hui qui est fait pour que les, les innovations ou, ou les idées intéressantes du plus bas niveau donc du, du, du caporal du, du, du 8e RPMA ou du 1er RCP ou du 35e RAP euh, remonte une, une, une idée intéressante qui ensuite soit traduite par une, vraie, une véritable innovation. Ça c'est moins ma partie. Euh, parce que en fait ça c'est réglé dans, dans, dans un autre canal et donc je n'ai ni le temps ni les moyens et c'est pas mon job que de m'intéresser à cette innovation là m moi en, en faisant de la veille technologique ça peut peut-être nous donner des idées du tiens il y a ce truc là qui existe, est-ce qu'une petite innovation serait pas de faire ça et, et à ce moment là on fait remonter l'idée mais logiquement l'innovation elle vient des forces en fait parce que ce sont les opérateurs qui au quotidien euh, vo 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 voit ce qui ne fonctionne pas dans, dans leur façon de sauter de, de vivre sur le terrain etc voilà. donc euh, très clairement cette idée là c'est une très grosse machine euh, qui aujourd'hui a bien formalisé ce, ce, ce processus de faire remonter des innovations à partir des, 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 des unités et nous essentiellement de la veille technologique pour rester ceux qu'on ne, qu ne surprendra jamais avec des questions d'ordre technique sur mon domaine moi parachute
1: L'innovation, c'est aussi le, ça provient beaucoup des, des, des forces spéciales oui. euh, au sein des, des FS. Il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions, qui Extremo adaptent du matériel. Ouais. Euh, aussi au niveau du GIGN, GIGN c'est connu pour ça, pour oui. développer de nouveaux matériaux. Ils ont leur propre imprimante 3D, oui. ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que vous, ça, ça vous apporte du coup de travailler avec des gens comme ça ça, ça vient enrichir euh, vos savoir-faire au quotidien
0: alors c'est passionnant parce qu'effectivement là vous avez cité euh, les forces spéciales, je, euh, sans, sans les mettre en avant par rapport à, à d'autres, là mais le 13e régiment de dragons parachutistes, ils ont une cellule euh, extrêmement euh, affûtée sur, euh, sur sur tout un tas de choses qu'ils ont envie de développer. Le, le GIGN aussi, effectivement, euh, très clairement. Euh, donc c'est passionnant d'échanger avec eux. Il y a.. Euh, une réserve à émettre, c'est euh, en fait ils veulent aller tellement vite, les, les forces spéciales d'une façon euh, générale, et, et, et ça fait partie de leur ADN à eux c'est qu'ils ont besoin de ne jamais être en retard par rapport aux autres, donc ils vont voir euh, plus loin euh, toujours. Euh, donc la, la, la réserve que j'ai vis-à-vis d'eux c'est qu'il ne faut pas qu'on se laisse embarquer dans, dans, dans leur enthousiasme fou parce que je ne peux pas tout faire moi donc lorsque je vous parlais de veille technologique c'est qu'il est fondamental que, que mes experts avec les, les gars des forces spéciales restent au courant de ce qu'ils font de leur côté mais ils vont en général plus vite que nous sur tout un tas de petits sujets alors pas les opérations d'armement un peu lourdes dont je vous ai parlé mais des petits sujets ils vont plus vite que nous parce qu'ils développent de leur côté ils ont des fonds propres pour acheter un petit peu ce qu'ils qu veulent, et c'est vrai que là ils sortent un peu du, 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 du processus capacitaire un peu lourd que je vous ai décrit, ils font un peu les, 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 les affaires de leur côté, sauf que les contacts restent excellents avec nous, parce qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, euh, s'il faut passer à l'échelle euh, des, 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 des innovations qu'ils qu auraient eux menées à terme jusqu'à un prototype, ou jusqu'à deux, trois, quelques équipements, s'il faut le faire passer à l'échelle parce que ça peut intéresser plus de monde et notamment la conventionnelle ou au sein même des forces spatiales plus de monde, là il faut en général passer par une opération d'armement et retrouver le process DGA. on fait une autorisation d'emploi, on se le paye sur les, les lignes qui sont prévues pour ça, etc. Donc, euh, eux sont conscients que sur certains euh, sujets, ils peuvent y aller tout seuls et si possible nous mettre dans la boucle pour qu'on soit au courant mais ils vont jusqu'à l'achat, ils se débrouillent avec ça ils sont conscients également que de temps en temps on peut leur apporter euh, une aide supplémentaire notamment pour formaliser le processus d'achat et ensuite pour donner les sous qui vont bien, euh, qui, qui leur permettent d'être servis donc c'est des échanges de, de bons procédés et la confiance existe mais c'est une bonne question parce qu'ils euh, sont euh, extrêmement affûtés sur... Euh, sur, sur, sur des développements divers. Moi, mon, mon drame, même si le mot est un peu fort, c'est que j'ai un de mes sous-officiers expérimentateurs qui viennent me voir en disant « bon, ben, ils ont fait ça, qu'est-ce qu'on fait ?»« ben, ben, on suit les gars, et puis on suit, on va essayer de repasser devant pour essayer de les, les aider et d'apporter une plus-value.
1: » Dans le podcast, on a reçu euh, pas mal d'anciens militaires qui sont devenus entrepreneurs, qui ont monté des sociétés, euh, mais aussi des, des professionnels de l'armement, notamment le, le PDG de, de PGM, qui, qui est venu nous parler de ça. Euh, est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes en contact, euh, je pense que oui, avec des, des anciens militaires qui ont monté leur boîte pour, euh, euh, pas forcément qu'ils travaillent pour des gros groupes, hein, mais, mais qui ont carrément euh, créé des petites innovations euh, Je pense à des, des anciens commandos marines qui développent des, euh, euh, j'en avais rencontré un au salon de, au euh, c'est ce 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 exactement, oui. et qui avait développé un système de, de canoë euh, qui se déploie euh, sous oui. le parachute si jamais on atterrit dans l'eau et qu'il oui. faut rester longtemps dans l'eau oui. euh, quel regard vous portez sur ça Est-ce que vous remarquez une, une accentuation du, 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 du phénomène Est-ce qu'il y, euh, euh, est qu y a de plus en plus de, comme ça, de personnel militaires qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour faire de l'innovation
0: Alors, moi, je, je n'ai pas noté, j'ai réfléchi tout en vous répondant, j'ai pas noté d'accélération. J'étais officier de programme ici il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et en tant qu'officier de programme, euh, j'avais à l'époque ceux que j'ai retrouvés ici en tant que chef de groupement. Euh, donc des petites boîtes qui sont euh, dans leur niche, extrêmement performantes, euh, effectivement euh, conduites, euh, dirigées par des, des gens passionnés, anciens militaires, qui connaissent bien le sujet et qui font avancer leurs euh, euh, affaires en étroite collaboration avec, euh, avec la STAT notamment. Donc pour répondre à une partie de votre question, je, je, ne, je ne vois pas d'accélération. Euh, mais probablement que ma, ma vision n'est pas suffisamment euh, éclairée parce que évidemment avec la, la, la tenue de, de ces saufins, ces autres salons qui, qui sont assez nouveaux en fait, ça a une dizaine d'années, ça effectivement, ça a nécessairement déclenché des, des nouvelles envies euh, parce que l'innovation encore une fois euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est mis en avant aujourd'hui. Euh, L'idée dont je vous ai parlé, elle est vraiment là pour apporter euh, des aides financières à ces boîtes, donc je pense qu'il y en a plus qu'avant, mais moi je ne l'ai pas noté à mon niveau, j'ai le sentiment que c'est un peu toujours les mêmes que, que je retrouve, euh, et pour répondre à la deuxième partie de votre question sur, sur les relations qu'on qu entretient avec eux, on, on reste connecté avec eux, mais c'est vrai que euh, ces toutes petites boîtes, euh, sans, 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 sans aucun mépris à leur égard, parce que j'ai une, une grande admiration pour les entrepreneurs et ceux qui montent des, des boutiques comme ça, parce qu'il faut quand même y aller pour euh, euh, faire vivre sa famille, euh, elles sont connectées beaucoup avec les forces spéciales parce qu'elles savent qu'on on parlera de petites quantités et que les forces spéciales iront trouver des sous pour acheter des petites quantités de ces équipements développés avec ces petites boîtes. Euh, moi, ma difficulté avec eux, et ils le ressentent, c'est que euh, je suis obligé de les faire passer par le process DGA et à ce moment-là, on reprend la grosse machine qui ne correspond pas tout à fait à leur euh, tempo à eux. Et donc, euh, je ne les intéresse pas plus que ça, en fait. Pour être un peu, euh, un peu binaire dans, dans ma réponse, je... Je pense que eux sont intéressés par les forces spéciales euh, pour des, des achats un peu limités, moins par des grosses boutiques que, que la stat représente avec euh, l'appareil DGA derrière et tout le processus capacitaire dont je vous ai parlé. Mmh.
1: Est-ce que la, la StAT euh, et la StAT TAP notamment recrutent
0: Alors elle ne recrute pas, c est, c est, euh, en, en fait elle recrute euh, dans les forces. Euh, elle recrute, alors j'ai un peu de personnel civil chez moi, euh, et ce personnel civil en fait sont pour partie des, des anciens militaires, parce que là on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, ils ont une expérience folle, et en fait comme j'ouvre, enfin, j'ai des postes civils ouverts pour assurer la mémoire en fait de, de la stade TAP, c'est-à-dire qu'un euh, un, un personnel militaire, en général un sous-officier c'est de l'ordre de 6-7 ans, 6-7-8 ans, on, on essaye de, de les garder ici, un officier, c'est plutôt euh, euh, entre 2 et 5 ans à peu près. Donc pour, pour assurer une mémoire parallèle, il y a des civils qu'on qu qu prend chez nous et qu'on garde 15 ans si possible. On a un ancien chez nous qui, 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 qui fait sa dernière année avec nous et qui, sera, et qui va nous manquer très clairement. Donc il va falloir retrouver quelqu'un derrière. Donc du civil, on en recrute quand les postes se libèrent. Du militaire, on en recrute euh, tout comme les, les autres organismes militaires. Donc ça fait l'objet du, du, du plan annuel de, de mutation, le PAM. Et donc, on essaye d'aller faire nos courses dans les régiments d'à côté. Donc, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai fondamentalement besoin d'opérationnels. Euh, mes chuteurs opérationnels ici, comme je vous l'ai exprimé, ils sont full qualification. Et pour aller chercher dans un régiment, je pense notamment au 13e RTP ou au 1er PIMA ils sont, ils sont très heureux d'être dans, dans ces boutiques, de, de, de faire des, des opérations et d'être dans le cœur de leur, métier, de, de leur métier. Et ils se disent, la STAT, eh ben, c'est des euh, intellectuels... Euh, qui rédigent des papiers, qui ne sortent pas beaucoup en opération et qui sont là pour euh, ralentir tout le monde. Donc, il n'y a, a pas une appétence forte pour venir euh, servir chez nous, sauf quand ils nous voient avec eux. Et c'est pour ça que j'ai déployé des, des, des échanges avec eux, parce qu'en euh, en fait, on vit comme eux, on saute comme eux. Et au final, euh, ces, ces allers-retours entre euh, les forces et, et, et la stat, c'est fondamental pour pouvoir... Euh, continuer à œuvrer le plus efficacement possible. Tant qu'on aura des opérationnels qui, qui sont au bon niveau, qui viennent chez nous et qui reviennent ensuite chez eux, ça sera parfait. Donc ça recrute, mais il faut expliquer que la boutique est formidable et qu'ils et que, et qu reviendront chez eux à un moment ou à un autre. C'est toute ma difficulté en ce moment d'ailleurs.
1: Ah, les gens vous leur expliquez qu'ils peuvent revenir derrière c'est pas, oui. pas un peu la fin de carrière qui se passe à la stat
0: alors euh, c'est une bonne question je pense que vous êtes renseigné Alors c'était euh, le cas euh, il y a une dizaine d'années quand j'étais officier de programme c'était plutôt du ce qu'on appelle les, les, les vieux Shibans là donc sans, sans aucun mépris parce qu'ils parce qu sont bons nos anciens et qui terminaient tranquillement ici c'est moins le cas, là. Moi, j'ai du plus jeune. Moi, je ne suis pas opposé à avoir un... un je prends l'exemple d'un adjoint-chef, 15 ans de service. S'il peut venir faire 5 ans chez nous, il a 20 ans de service, il lui en reste quelques belles années encore à faire en régiment et il peut revenir en régiment. Donc, ce n'est pas le cimetière ou, ou le mouroir, si c'est ce que vous aviez un petit peu en tête. Ça, ça, ça a pu être le cas, j'estime que ça l'est moins aujourd'hui. Et heureusement, et encore une fois, euh, encore faut-il que euh, la DRHAT de, de l'armée de terre, donc soit avec nous pour euh, mettre en place un, une forme de contrat avec euh, l'intéressé en lui disant euh, tu vas à la stat, un, tu vas t'y éclater, éclater deux, t'es es, 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 es de retour au 8ème RPIMA ou au 13ème RDP euh, dans 5 ans, donc euh, joue la carte euh, ça complète quand même pas mal le parcours et le profil de, de l'intéressé, c'est certain et en plus, comme vous le disiez très justement tout à l'heure pour rebondir sur votre anecdote du Brigadier ou du premier classe qui comprend pas pourquoi est-ce qu'il a un parachute qui est trop lourd, qu'il le gratte ou que dans l'avion on peut être que 82 alors qu'on pourrait monter à 96, en passant ici, eh bien, ils se rendent compte qu'en fait les choses sont pas si simples que ça et que tout ça est entouré d'un attirail de, de sécurité fort pour que, pour que quand ils sortent de l'avion euh, ça se passe bien. Parce que, et je termine là-dessus, le, le parachutiste moyen euh, ne, ne, ne se rend pas compte que pour sortir d'un A400M, euh, on, on a déployé des trésors d'imagination pour que euh, cet avion qui est très nouveau, parce qu'il déploie derrière lui une puissance très importante euh, pour, pour, pour qu'un parachute euh, se développe correctement en sortie d'A400M, il, il, il y a beaucoup d'études de, 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 derrière et il y a surtout... Euh, une réflexion qui aboutit à des contraintes de ne mettre que tant de parachutistes dans, dans la 400M parce qu'on sait que si on en met plus ça va finir par taper contre la paroi ou je ne sais quoi vous voyez donc euh, tout ça quand on vient chez nous on se rend compte euh, de, des, des réflexions qui, qui ont été menées pour conduire aux contraintes qu'on qu leur impose un petit peu au quotidien euh, pour sauter les avions notamment ou pour larguer des décharges, des, euh, des, des plateformes avec du matériel
1: C'est quoi les qualités requises pour un pour un personnel qui aimerait euh, vous rejoindre ici Qu'est-ce que vous leur demandez
0: euh, C'est une bonne question. Euh, encore une fois, euh... alors, alors, c'est probablement lié à ma personnalité. Moi, j'ai besoin de gens très enthousiastes. Parce qu'en fait, il est fondamental quand on est dans une boutique un peu technique comme la nôtre. Et, euh, et, et pour la xième fois, je le répète, on n'est pas que, que des techniciens. Il faut avoir la patate pour euh, montrer aux extérieurs qui viennent nous visiter, ils sont nombreux, ou quand nous, on va les voir dans, dans les forces, qu'on qu est vraiment là avec toute notre bonne volonté pour faire avancer les choses. Donc, l'enthousiasme, il est fondamental. Euh, je dis ça parce que, encore une fois, je, je reboucle cette, sur cette histoire de conduite des opérations d'armement qui peut paraître un peu laborieuse, un peu lourde, etc. Il faut contrer l'idée qu'à la stat, on est euh, freinant, lourd, trop technicien, etc. On est là pour faire avancer les choses. Donc, l'enthousiasme, à mon sens, c'est une, une qualité vraiment importante. Euh, je, mets, je mets tout sur le même pied d'égalité. Hein. La, la deuxième qualité, c'est la compétence technique, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit ultra légitime euh, et, et donc qui, qui, qui ait fait ses preuves dans, dans les forces. C'est fondamental. J'ai envie de vous dire, mais on est tous un peu à défendre nos, nos boutiques comme ça. Mais moi, j'ai besoin des meilleurs ici. Et, et c'est pas euh, trop ambitieux que de dire ça. J'ai besoin des, des meilleurs parce que il euh, y a les meilleurs dans, dans, dans les forces qui, quand ils nous appellent, ont pas envie de tomber sur un type euh, qui est pas au niveau. Donc euh, la, la compétence technique elle est fondamentale. Et ensuite j'ai besoin et ça c'est compliqué parce que euh, entre avoir les meilleurs opérationnels et avoir des bons rédacteurs qui sont capables de mener une réflexion un peu aboutie, de l'écrire et de formaliser un besoin et, 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 et de juger un équipement après. Euh, il ne faut pas être qu'un super chuteur opérationnel, il faut aussi avoir des vraies notions d'analyse, de, 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 de réflexion, de. Enfin, il faut être un bon rédacteur derrière son, son ordinateur, c'est vrai. Et, et, et donc, euh, euh, allier ces deux qualités que, que sont très opérationnelles et euh, très bon derrière un ordinateur, euh, ça vous fait trouver des, 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 des gars qui finalement sont assez rares. Oui, et ça, c'est une vraie difficulté. Voilà euh, trois qualités. Enthousiasme fondamental, compétence technique et vraie qualité d'analyse, de réflexion et de rédaction derrière.
1: Ben, Peut-être que certaines personnes qui écoutent euh, se découvriront euh, ces qualités-là et, et candidateront. C est, c est euh, pour terminer cet entretien, est-ce que vous auriez un conseil à, à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer, justement, euh, qui, pourquoi pas, voudrait candidater Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
0: J'aimerais lui dire que euh, la stat, d'une façon générale, et le groupement aéroporté euh, en particulier, euh, ce sont des boutiques, alors donc on s'adresse au personnel militaire là essentiellement, parce qu'encore une fois les personnels euh, civils, j'en ai quelques-uns, mais c'est une boutique qui, euh, qui est à mon sens quasi indispensable dans le parcours d'un officier ou d'un sous-officier, et je, je, je pèse mes mots en disant ça, parce que... Euh, parce qu'un militaire aujourd'hui euh, en opération euh, son équipement il est fondamental c'est à dire qu'en opération vous avez l'homme qui, euh, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est la ressource fondamentale parce que le, le, le gars il faut qu'il ait toutes les qualités pour pouvoir euh, être bon en opération donc les qualités humaines euh, sur lesquelles je ne m'étends pas mais il faut qu'il qu soit aussi équipé de la meilleure des façons donc l'équipement à mon sens le capacitaire d'une façon générale c'est un domaine qui est pas forcément bien connu au niveau de, des grands états-majors, je, 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 je le dis avec prudence et avec mesure, parce que, euh, parce que beaucoup de nos grands chefs sont très éclairés sur les histoires capacitaires, mais pas tous, et à mon sens, le capacitaire mérite d'être plus connu. Donc j'entends capacitaire, la, voilà, les, les, les opérations d'armement et tout ce processus qu'on qu a décrit depuis une petite heure maintenant, euh, l'acquisition des, des équipements pour les forces euh, c'est quelque chose qui doit être défendu par des bons euh, parce qu'autrement ça, ça, ça ne fonctionne pas et on se retrouve avec des, des problématiques en, en opération qui sont euh, graves euh, donc pour revenir sur le, le, le fil de votre question euh, moi ce que je dirais c'est que le passage par la stat c'est une plus-value énorme dans le parcours d'un officier j'en suis convaincu euh, parce que vous voyez le revers de la médaille et vous êtes connecté avec euh, des sujets sur lesquels vous n'étiez pas connecté euh, lorsque vous avez été euh, pour un officier chef de section commande et chef de corps pour euh, les plus chanceux et pour un sous-officier, euh, chef de section également ou euh, sous-officier technique dans un, dans, dans un régiment euh, ce, ce, ce revers de la médaille il est très très intéressant à mon sens plus intéressant probablement que d'autres secteurs dans lesquels vous pouvez passer aussi euh, parallèlement à votre parcours opérationnel vous pouvez faire de la finance, vous pouvez faire des RH vous pouvez faire euh, tout un tas de choses mais euh, le passage dans le monde capacitaire ça, ça vous apprend vraiment beaucoup et ça complète extrêmement bien un parcours euh, militaire pour un sous-officier comme pour un officier donc euh, il y a tout à gagner à passer à la stade très clairement
1: super, ben, merci pour cet échange
0: je vous en prie, merci pour vos questions qui étaient toutes les plus pertinentes